1: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana,
0: Medellín, Colombia.
2: Bienvenidos, queridos oyentes, a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana AM en los 1110. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web radiobolivariana.com. Buenas, acompaña la doctora Alejandra Gómez García. Bienvenida al programa, doctora.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Angélica, Dayron. Muy buenos días a todos los oyentes.
2: Así es, en esta ocasión estaremos discutiendo algunos mitos que existen sobre la psiquiatría y la salud mental. Con la ayuda de la doctora Alejandra Gómez García, aclararemos la veracidad de estos mitos. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que se unan a esta conversación y nos compartan sus dudas sobre psiquiatría y salud mental. Si conocen algún mito al respecto, esperamos que se animen a compartirlo llamando al 411-7882, 411-7882. Bueno, doctora, empecemos por un mito eh, sobre la salud mental y los niños. Se dice que el, ni, los niños no tienen problemas de salud mental.
0: Bueno, eh, este mito, el primer mito que vamos a tratar, esto no es verdad. Los niños sí pueden tener problemas de salud mental, y esta es una pregunta muy interesante ya que de una adecuada salud mental, esto es importante para la salud en general. Si recordamos que los trastornos mentales son enfermedades crónicas que pueden continuar durante toda la vida, si no hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, todos los niños que tienen trastornos mentales pueden tener problemas en diferentes ámbitos, en el lugar, en la escuela y hasta para relacionarse con los amigos. Tendemos... Hay que entender entonces que el desarrollo de los niños, sobre todo el desarrollo cerebral, no termina cuando el niño nace, con el momento del parto. Normalmente el desarrollo del sistema nervioso central es un proceso que es complejo, que no solamente se da en la vida intrauterina, sino que también abarca gran parte de la infancia. Esto es muy importante porque se da en la maduración de las estructuras cerebrales, se da también la adquisición de habilidades, y fan, finalmente, como resultado de todo eso, tenemos la formación del individuo como una persona. Por tanto, esa terapia, esa, perdón, esa etapa infantil es un periodo crítico en la que además de la carga genética tenemos un papel importante del ambiente que va a rodear al niño. Necesitamos que haya una adecuada estimulación, una buena nutrición y sobre todo el afecto de los que lo rodean. Esto influye de forma muy importante en que se hagan como uniones. O sea, pues se habla de sinapsis neuronal, es que se, hayan, se hagan uniones entre las neuronas y esto va a hacer que el individuo funcione mucho mejor en diferentes aspectos en cuanto a la inteligencia, la forma de relacionarse con los, con los demás, la resolución de problemas protege con, más adelante contra enfermedades y, por ejemplo, la demencia. ¿Sí me entiendes? Mm, en los niños vamos a tener enfermedades que son más comunes que en los adultos. Por ejemplo, en ellos podemos encontrar problemas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, problemas de ansiedad y problemas como de la conducta, que es lo primero que empezamos a notar en los niños. Mm, por eso considero que en los niños... Si sí hay enfermedades mentales que hay que prestarles atención, eh, hay tratamientos que son oportunos y tanto los padres como los médicos tienen que trabajar muy de la mano para que eh, a los niños les vaya muy bien.
2: Doctora, esta es una pregunta más de su opinión. Eh, ¿Por qué será que existen mitos o la gente es tan incrédula al relacionar la salud mental con los niños? Es muy reciente eh, el estudio de los niños y la salud mental
0: sinceramente no sé por qué eh, tanto, tantos mitos con, con la salud mental puede ser que es que ellos como están en una etapa de desarrollo tienden a solaparse muchos, muchos síntomas que ellos presentan no son tan claros como en el adulto la forma de expresarse es mucho eh, es más pues es diferente a la del adulto el adulto te puede decir venga estoy pensando de pronto que estoy triste, estoy pensando en que me siento incapaz de sacar adelante mi carrera, el niño no te va a decir eso, el niño puede manifestarse por alteraciones en la conducta, no saber reconocer sus emociones, no saber identificar muy bien sus pensamientos, porque es un cerebro que está madurando, eso no lo exime de presentar enfermedades, también es que desde el desconocimiento, Tendemos a ignorar lo que no conocemos. En medicina se dice mucho que el médico no diagnostica lo que no conoce. Entonces, ¿cómo voy a identificar algo de lo cual no tengo conocimiento? Y por eso este espacio me parece muy importante para que ustedes los oyentes se enteren. Eh, no, es algo que no hablamos en, en nuestra vida diaria, pero es algo que existe y que hay que conocer y hay que reconocer como cuáles serían esas señales de alarma para tratarlos oportunamente. De pronto puede ser eso, eh, además sí puede haber muy poquitos especialistas en psiquiatría infantil, eh, muy poquitos especialistas como psicólogos especializados en la parte infantil, pero cada vez eh, hay más gente trabajando en ello, estamos más interesados y queremos que a los niños les vaya muy bien.
2: Muchas gracias, doctora, por compartir la información y su opinión. Vamos con otro mito que creo que es uno de los mitos más comunes, más frecuentes, y es que muchas personas consideran que las personas con problemas de salud mental son más violentas.
0: Bueno, usted eh, sí, se ha tratado anteriormente, y es común que la gente piense que las personas con enfermedad mental tienen problemas de violencia. Y a veces, desde nuestra propia ingenuidad, nos gustaría pensar que aquellas personas que cometen atentados, que cometen homicidios, que, que son capaces de atentar contra la integridad y la salud y la vida de otras personas, es que está mal y está enfermo. Desafortunadamente, esto no es así. La mayoría de actos violentos eh, no son responsabilidad de personas con enfermedad mental. Si sí es cierto, que la violencia está relacionada con pobres niveles de una adecuada salud mental en la comunidad, pero porque funciona al revés. O sea, una persona que está sometida a actos violentos, a traumas, a maltrato, puede que sí vea deteriorada su salud mental. Lo que pasa es que el mito de la violencia en el enfermo mental está muy arraigado, eh, lo vemos mucho en las películas, eh, cada vez que sale una noticia se le hace mucho más ruido. Pero el enfermo mental necesita para su tratamiento y para mejorar su calidad de vida el poder integrarse a la sociedad como un ciudadano más. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza ese mito de que el enfermo mental, entonces hay alguien que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener miedo. Si el paciente está recibiendo un adecuado tratamiento, se integra de forma normal o en la medida de sus posibilidades a la sociedad. En un estudio que se hizo en el 2007 en La Habana, en Cuba, dijeron que los pacientes y familiares, así como los vecinos, decían que el tener una enfermedad mental era un hecho que influía como en las reacciones violentas. Pero era por la dificultad que presentaban los pacientes en ese control de impulsos. Pero además decían que los pacientes con enfermedad mental eran mucho más agredidos de los que ellos eran capaces de agredir. Entonces, esto reconocía que la población que tenía enfermedad mental era una, un, una población más vulnerable. ¿Sí me
2: entiendes? Sí, me sí. queda claro. Eh, como estudiante de comunicación social y periodismo, yo también creo que algo que ha ayudado a que este mito se establezca es que a veces los medios eh, mencionan cuando se comete un crimen, si la persona sufre de algún problema de salud mental, lo mencionan como si fuera la razón, la causa, y sin ahondar en el problema. Creo que es un problema grave y creo que este programa es una forma de combatir esa desinformación o, o esas equivocaciones, porque como usted nos mencionó, doctora, una cosa no implica a la otra. Uh -huh. Puede que una persona con un problema de salud mental cometa un crimen, pero no significa que sea la regla ni que sea tan común. Exacto, no son todos los pacientes. Pues hay
0: muchas personas que tienen eh, episodios, por ejemplo, depresivos que o que cometen actos impulsivos, pero en contra de ellos mismos eso no quiere decir que sean peligrosos para los demás. Eh, pueden que en algún momento de de su enfermedad hayan tenido errores en su conducta, pero eso no quiere decir que entonces por eso es que vaya a hacerle daño a alguien más.
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Tenemos el gusto de recibir a la primera llamada del día con quien nos comunicamos. Buenos días, hablas con Luz Marina, ¿cómo estás? Buenos días Luz Marina, qué bueno que nos vuelva a llamar, ¿cuál es su ya, consulta para Gracias, que Dios nos lo diga
3: a todos, quiero hacerle una preguntita, ¿A, la, ¿a qué edad se empiezan a descubrir esas cosas que ustedes estaban mencionando? La déficit de atención, eh, la, la, la dificultad para ellos comunicarse con compañeritos, con amiguitos, eh, Quisiera saber todo eso porque nosotros tenemos un caso en la familia que hace por ahí dos años iniciamos con psicólogo. Entonces quisiera saber por qué él, este joven tuvo, tuvo todas las atenciones como niño, tuvo sus controles y desarrollo, todo, y a nosotros en ningún momento nos dijeron que estaba pasando nada. Y ahora nos damos cuenta y afortunadamente, pues digo yo que a tiempo, él va a cumplir 17 años. Va a cumplir 18 años, perdón. Hace por ahí tres años inició tratamiento con psicólogo. El psicólogo lo remitió con, con neuropsicólogo y ahí vamos. Pero quiero saber a qué edad, para porque tengo más niños en la casa y debo estar observante con eso. Que Dios me las bendiga y que tengan un feliz día y las felicito por esos programas tan buenos.
0: Muchas gracias, doña Luz Marina, por llamarnos. No hay un número mágico en la edad para que yo te pueda decir... ¿La ansiedad empieza a tal edad? ¿El déficit de atención empieza a tal otra? ¿El autismo se ve a tal? No. Eh, por lo general hay enfermedades que empiezan más en la niñez y hay otras que se empiezan más en los adultos, hay otras más en los adolescentes. Mm, por Te pongo un ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad empieza a notarse más cuando el niño empieza a ir al colegio y que le exigen en el colegio, por ejemplo, los niños inatentos, que le exigen quedarse concentrado, quietecito en un solo puesto, prestándole atención a la profesora. Ahí es donde se empiezan a ver esos cambios y esos detalles eh, que, que el niño puede no funcionar al mismo nivel que sus otros compañeros. Pero mira que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede presentarse también en los adultos, ¿sí? Entonces, es algo como lo que tú ya has estado haciendo, seguimiento, acompañamiento a los hijos que hay en esa casa para ver si se notan cambios y cuando se encuentran, eh, poder intervenirlos de una forma muy oportuna. Eh, también lo mismo con la hiperactividad de los niños, puede que la mamá sí note como, que Este niño sí tiene como más chispita, tiene más baterías que los otros, pero si funciona bien, es de observación. Si no es capaz de, dar, de dejar que dejen pues en una clase y en la casa también anda destruyendo todo, pues en varios ámbitos se presenta eso, esa es la manera o el momento oportuno de intervenir. Entonces, no hay un como un número mágico, es muy de acompañamiento. Eh, hay enfermedades, por ejemplo, el autismo, el autismo no es, pues, se puede presentar de diferentes formas. Las mamás pueden notarlo desde edades muy tempranas, que el niño tiene dificultades para comunicarse con los demás. Mientras que hay otros que les puede ir bien al principio y después notarse esas características especiales y diferentes.
2: Muchas gracias, doctora, y a nuestra oyente Luz Marina por animarse a participar. Les recuerda a los oyentes que apenas se estén uniendo al programa que hoy estamos hablando sobre mitos de psiquiatría y salud mental y que se pueden unir a la conversación contándonos qué mitos conocen sobre este tema o qué dudas tienen, llamando al 411-7882. Vamos con otro mito y es que se dice que las personas que padecen enfermedades mentales son incapaces de tener estabilidad laboral. ¿Por qué se piensa esto, doctora?
0: Bueno, aquí ya de entrada hay que aclarar que los trastornos mentales en general tienen un efecto negativo tanto en la calidad de vida como en la capacidad de funcionar en el trabajo. Esto cuando no están recibiendo un adecuado apoyo y un adecuado tratamiento. Al igual como, por ejemplo, cuando un paciente tiene otro tipo de enfermedad, ponle tú una falla cardíaca, una cirrosis, una falla renal, una diabetes descompensada, los pacientes cuando están enfermos tienen incapacidad de trabajar, pero porque están enfermos. Eh, no hay unas cifras que nos digan que más del 85%. Eh, hay, no, hay cifras que nos dicen que más del 85% de los pacientes que tienen enfermedad mental no tienen empleo. Pero esto es debido al estigma que hay en salud mental, porque la gente como que no o acepta esos tabúes y no se permiten darle como la oportunidad a pacientes que han tenido enfermedades mentales y que actualmente están estables y están en tratamiento, entonces así como también hay personas de personas, hay enfermedades de enfermedades o sea, una enfermedad se puede manifestar de diferentes, de, de diferentes formas, con diferentes características. Hay personas que tienen episodios depresivos que logran superar su enfermedad y vuelven a reintegrarse a la vida laboral de una forma muy natural, muy normal, y no pasó nada. Diferente, por ejemplo, a los casos graves de esquizofrenia, en los cuales el paciente no retorna a su nivel basal. De hecho puede presentarse de forma tan temprana que nunca se integró a esa vida laboral. Entonces, no se puede generalizar, pero lo que sí se ve es que las enfermedades generan, cuando están en su periodo crítico, en su periodo de enfermedad, va a generar las limitaciones para que el individuo pueda trabajar. O sea, en otras palabras, un paciente con depresión no solamente se va a sentir triste, también va a tener como problemas de memoria, por ejemplo, y eso le puede dificultar, eh, le puede generar dificultades mmm, para hacer cálculos o para trabajar o para alguien que está recibiendo llamadas, recibir su llamada y mantener el dato de quién lo llamó, qué razón es el que le tiene que dar, entonces funciona es así. Pero una vez el paciente ya está estable, está con tratamiento, puede
2: reintegrarse a su vida. Muchas gracias, doctora. Tenemos el gusto de recibir a otro oyente con quien nos comunicamos.
4: Buenos días, le habla Gloria.
2: Bienvenida, Gloria, al programa. ¿Cuál es su consulta o aporte?
4: Eh, mira, no es para preguntarle a la doctora, por ejemplo, no qué hacer con esos pacientes que son... Eh, con tratamiento psiquiátrico y que son tan inestables que pues que no, no pueden estar en una parte solamente sino que tienen que estar de aquí para allá y de allá para acá y no se amañan en ningún lado y uno trata pues como para que ellos se queden en una parte estable y, y no, y pues es imposible y que tampoco no se toman casi la droga psiquiátrica y hay que pelear con ellos para tomársela entonces en ese caso uno como cuidador de un paciente de esos o familiar de un paciente de esos, ¿qué puede hacer? A ver si de pronto me da algún consejo porque tengo una hermanita que tiene el problema como esquizofrenia algo así eh, y es tratada pero también es un problema para ella tomarse los medicamentos. Cuando no es que la ponen como dormida todo el tiempo, es que como que no, ella dice, ay no, eso me cayó mal y, y no me lo voy a seguir tomando. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Muchas
0: gracias y un feliz día. Gloria, muchas gracias por la llamada. Mm, muchas enfermedades mentales cursan con una alteración en la forma en que me veo yo mismo. Eso se le llama eh, que les falta introspección o insight. Entonces, cuando yo no reconozco que estoy enfermo, puede que no sea tan juicioso tomando el, el medicamento, ¿sí? Eso nos puede pasar a muchos, que me hacen un diagnóstico de hipertensión arterial y uno diga, ah, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo no siento nada y no me voy a tomar el medicamento de la presión arterial. Bueno, eso es mucho más frecuente en los pacientes que tienen enfermedades mentales, porque la mente como que los engaña y juega con ellos, por decirlo así. Mm, entonces no se toman el medicamento, les falta ese conocimiento de enfermedad porque están enfermos. Entonces, con los pacientes con esquizofrenia sí es más difícil, hay que hacer más fuerza, hay que obligarlos a que reciban el tratamiento. Eso por una parte. Cuando los pacientes tienen esquizofrenia y hay que darles el medicamento, pero aún así no se puede, la opción que viene serían medicamentos inyectables, que se pueden aplicar dos veces al, al mes o una vez al mes, dependiendo pues, de cuál es el medicamento que elijan. La otra cosa que decía es que la hermana no se queda quieta, se siente como inestable, no se acomoda como en ningún lugar. Ese podría ser un efecto adverso de los medicamentos. Mm, Digámoslo así, los antipsicóticos inicialmente producen mucho sueño pero cuando no es el antipsicótico ideal para el paciente, a veces pueden generar esos otros tipos de síntomas o extrapiramidalismo. En este caso, yo creo que la hermana puede tener es una acaticia, que se sienten muy inquietos, necesitan moverse, tienen esa, sí, esa sensación de mis músculos necesitan moverse, no me puedo sentar, no puedo estar tranquilo, eh, me siento incómodo, son como desesperaditos, tienen que estar moviéndose, estar caminando, muchas veces se les altera hasta el sueño por la incomodidad que sienten, pero eso puede mejorar o disminuyendo la dosis del medicamento o cambiándolo por otro que no genere tantos de tantos esos síntomas. Entonces, doña Gloria, lo que le recomiendo es que consulte con el psiquiatra que está viendo a la hermana y usted le cuente, si quiere le lleva un video de su hermana, de mire, es que ella se me pone así después a tales horas para ver si es, eso se puede mejorar, o adicionando otro medicamento, o cambiándoselo, o mirando la opción de los inyectables.
2: Muchas gracias a la señora Gloria por su participación. Doctora, vamos con otro mito, y es que algunas personas consideran que la debilidad en el carácter produce o genera enfermedades mentales.
0: Bueno, que este mito no tiene pues razón de ser, definitivamente la enfermedad no es el resultado de una debilidad en el carácter o en la personalidad o que pueda mejorarse con una buena actitud, esto no es así es necesario eh, repetir lo que hemos dicho, una cosa es la personalidad y otra cosa es la enfermedad ¿sí? cuando decimos que alguien es débil del carácter nos referimos a que no es fuerte o que se ve como débil, desvalido y no por ello quiere decir que esté predispuesto a X o Y enfermedad. La persona, eh, la personalidad o la capacidad de manejar los problemas no tiene nada que ver con las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales no solamente, pues, no es eso de, ay, esos problemas están en tu cabeza, no tiene nada que ver con ser débil o ser flojo. Sí tiene que ver que eh, la enfermedad mental es más con aspectos biológicos con la genética, con enfermedades físicas o la química pues que hay a nivel cerebral. Mm, es importante decir que las experiencias de vida, los traumas, la historia de pronto de abuso van a crear problemas después en mi comportamiento, en la forma en que veo la vida y puede que también me hagan más susceptible a enfermedades mentales. Pero no quiere decir que si yo me enferme que me dio una diabetes, ay, es que yo soy muy débil, por ejemplo. No, ay, funciona igual. O sea, yo no me enfermo de un trastorno de ansiedad porque simplemente soy débil. No. Hay diferentes como rasgos de personalidad, hay diferentes formas de enfrentar la vida, pero eso no quiere decir que entonces eh, si me dio, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo es que yo soy débil o, o, o tengo problemas en mi personalidad, ¿no? Serían como dos cosas diferentes.
2: Doctora, como usted lo mencionó, muchas veces se dice que las enfermedades mentales se pueden curar con buena actitud, especialmente hablando de la depresión. ¿Qué tanto es, qué tan cierto es esto y qué tanto influye la buena actitud del paciente para el tratamiento?
0: Mira, a uno le gustaría que todos los pacientes, no solamente en psiquiatría, tuvieran una buena actitud, sí, eso es como el ideal de uno como médico. Así cursen con un infarto, una arritmia, una hepatitis, a uno le gustaría que el paciente fuera optimista, eso a uno lo llena como de energía y de ánimos y me imagino que es lo mismo lo que le sucede a todos los familiares. Mm, la actitud le pone mucho, mucho como sabor a la cosa, pero la actitud no es la que va a aliviar a los pacientes. ¿sí? Pues si no, se estaríamos hablando de la cura de las enfermedades y desafortunadamente no es así. Mm, y también hay que mirar que las enfermedades mentales no solamente son cómo me siento, ¿sí? Tiene mucho que ver también en esa, esa cómo es lo que pienso. Tiene manifestaciones también físicas, tiene manifestaciones a nivel de actitud. Entonces, uno no le puede pedir, por ejemplo, a un paciente que está deprimido, no, póngale actitud en la vida, eso nada más, eso es una bobada, no piense bobadas, póngale actitud y vaya y salga de paseo. Pues no, eso no funciona así, el paciente no va a estar en las mejores condiciones para poder hacer nuestra voluntad. Y mira que ellos no desean estar enfermos, ellos se ven, se sienten, ¿sí? se sienten enfermos, no desean estarlo, no pueden curarse ellos mismos, necesitan ayuda. Y es lo que estamos tratando como de contarles a ustedes, que no es
1: cuestión de actitud.
2: Muchas gracias, doctora, por aclarar este mito. Le damos la bienvenida a otro oyente con quien tenemos el gusto de hablar.
1: Buenos días, les habla Lina María para saludarlos y felicitarlas por el programa. Eh, en, en base a lo que ustedes dicen, y gracias pues a la doctora, porque a mí también me parece que ha evolucionado mucho la medicina. Me encanta que hemos roto también el mito de marcar a los niños en que están destinados a tener problemas por el hecho de tener determinada etapa de la, de la vida. Antes era así y hasta los medicaban con ritalina y ese tipo de cosas. Ahora hemos evolucionado, gracias a Dios. A mí me parece, los niños no es que tengan tantos problemas si hay enfermedades aso asociadas, porque con todo respeto, desde que tengamos un cuerpo, pues estamos expuestos a que nos pasen cosas, sí o no diagnosticados de alguna enfermedad mental. De hecho, eh, a mí me preocupa mucho afectaciones que vienen desde la infancia y las personas adultas, las cuales cuidan niños, son, eh, son arrojando en estos niños estas tensiones y en realidad hasta son capaces de enfermarlos, tienen hasta una complicidad a veces con, con la falta de ética profesional, los diagnostican y resulta que los niños solamente están descuidados y con desamor. Me parece que lo que necesitamos es ser buenas personas, criarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros problemas y criar a los niños con ese amor y reconocer que en cualquier momento una mente se puede enfermar. Por bien que se crea, todos necesitamos ayuda. Quería pues como opinar, sobre este tema porque me parece que es lo que necesitamos, tener como esa disposición y esa conciencia, yo mi cuerpo presente material se puede enfermar de cualquier cosa, entonces si yo estoy cuidando un niño no estoy en capacidad de hacerlo, entonces delego la situación o busco alternativas, pero hay muchos niños padeciendo situaciones que realmente tienen un diagnóstico y no es así. Cuando cambian de ambiente, la enfermedad mental desaparece por arte de magia, era solamente descuidados y otros sí necesitan lógicamente los procesos. Muchas gracias y gracias.
2: Muchas gracias a la señora Lina María por su aporte y nos gusta mucho que llamen a opinar porque enriquece la conversación y también le da punta a la doctora para aclarar ciertas cosas. ¿Cuál es la opinión de la doctora sobre lo que acaba de compartirnos la oyente? Bueno, yo
0: creo que doña Lina dijo muchas cosas que que son verdad. Por ejemplo, que si yo tengo mi cuerpo, mi cuerpo tiene como, por decirlo así, una fecha de caducidad o se puede dañar al igual que se daña cualquier aparato electrónico en una casa, ¿sí? Así como podemos tener, por ejemplo, cosas tan sencillas como una caries en los dientes, como tenemos, podemos tener problemas de visión, Podemos tener problemas de enfermedad mental y eso hay que aceptarlo como una realidad. Si tenemos cerebro, se nos puede enfermar, así como el resto de nuestro cuerpo. También cada vez se presta mucho más atención a los diagnósticos que se realizan en los niños. Tratan de los especialistas, los subespecialistas en psiquiatría, tratan de no hacer diagnósticos a la ligera, siempre que se verifica que si presentan alguna alteración no se dé en un solo ámbito, sino que se también el niño no solamente está mal en, en el colegio, sino mirar cómo se comporta por fuera del colegio con los amigos, cómo se comporta en la casa, se hacen seguimientos y se verifica muy bien el, eh, el, el diagnóstico para estar muy seguros. Muchas veces el diagnóstico definitivo no se hace en la primera consulta, se hace como un seguimiento para poder dar un diagnóstico más longitudinal. En psiquiatría no funciona como en el resto de la medicina, que voy a la consulta, me diagnostican posiblemente un problema del colesterol y me lo verifican con un resultado de un examen de sangre. Así no funciona en psiquiatría. En psiquiatría hacemos más seguimientos longitudinales. Y sobre la ritalina, es un medicamento muy bueno. sí que se usa en pacientes que tienen trastornos por déficit de atención y e hiperactividad, es un medicamento que les ayuda a los niños no solamente a mejorar académicamente, sino también a relacionarse con los otros compañeros, les mejora hasta la autoestima, porque saber que ellos eh, son exitosos en su vida, son inteligentes, pueden realizar los logros académicos, lo van a felicitar por eso entonces en los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, medicamentos estimulantes cerebrales en ellos les va muy bien siempre diagnosticados por el especialista en salud mental con un adecuado seguimiento clínico y por las dosis que son pero no son diagnósticos que se deban hacer a la ligera ni por cualquier especialista entonces muchas gracias doña Lina porque nos permitió como Reafirmar lo que usted nos
2: estaba diciendo. Muchas gracias a ambas por compartir la información. Doctora, vamos con otro mito, y es que se dice o se cree que las enfermedades mentales no se pueden prevenir.
0: Bueno, esa pregunta no es fácil. <risa> eh, no se puede generalizar. Desde varias, mmm, varios ámbitos, por ejemplo, la OMS han estado como tratando de implementar estrategias para impactar en la salud mental de la población, que tienen alto riesgo de, enferme, de enfermedades mentales. Ellos, por ejemplo, han hecho programas psicosociales en las escuelas para intentar disminuir la frecuencia de los trastornos, por ejemplo, de la conducta y los relacionados con el abuso de sustancias. Entonces, ahí tendríamos como una primera estrategia a nivel mundial, de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Esa sería una, porque acuérdense que la farmacodependencia es una enfermedad de salud mental. Otra sería el apoyo social y económico que sea oportuno para prevenir los problemas mentales y psicológicos en las comunidades vulnerables que han sido expuestas a conflictos y desastres. Entonces esa sería como una segunda, garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y el tratamiento integral de las personas, que no solamente incluya el acceso a la atención, sino la atención, el tratamiento y la rehabilitación. Y me parece que de lo más importante y lo que uno puede hacer como desde la casa es que un adecuado entorno familiar donde se le brinden a, a la familia cada uno de los individuos tanto la satisfacción de las necesidades nutricionales, también las necesidades afectivas, un entorno seguro donde no haya maltrato a los niños, en las cuales se establezcan unas adecuadas estrategias de comunicación familiar, esto nos puede ayudar a prevenir y si no, a estar muy pendientes de esos primeros síntomas que nos van a hacer actuar de forma oportuna en caso de que se presente alguna dificultad, lógicamente, entonces, para poder prevenir las enfermedades de salud mental, primero habría que reconocerlas, aceptarlas, hablar de ellas, perderles el miedo y buscar las estrategias que nos ayuden a disminuir su frecuencia o por lo menos hacerles frente.
2: Muchas gracias, doctora. Normalmente, el siguiente mito acompaña al anterior anterior. Las personas que creen que no se puede prevenir las enfermedades mentales también consideran que no existen tratamientos eficaces para las enfermedades mentales. Ah, bueno. Mm. <risa>
0: Durante toda la historia de la humanidad hemos tratado de buscar sustancias o medicamentos en la naturaleza que nos ayuden a combatir cosas como el dolor, eh, problemas de salud en general. Eh, cosas como la tristeza, la ansiedad, pero solamente en psiquiatría a mediados del siglo XX empezaron a descubrirse medicamentos que estamos utilizando ahora. Entonces, en ese aspecto sí podemos ver que la farmacología en psiquiatría, la psicofarmacología es algo muy joven. ¿sí? Mm, los medicamentos de pronto que les tocaron a los abuelos o a los papás, definitivamente no son los mismos que estamos usando ahora. Y si son los mismos que estamos usando, los usamos para cosas diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que el profesor nos contaba que antes se utilizaba mucho el Valium para tratar la depresión. Ya con las investigaciones que tenemos a la fecha, sabemos que el Valium no es para la depresión. ¿sí? Y no es un medicamento que lo, usemo, lo usamos como antes se usaba. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que ahora contamos con muchos más medicamentos, contamos con investigaciones que nos dicen, eh, primero, cómo son las enfermedades, cómo se manifiestan a nivel cerebral, cómo se manifiestan a nivel de síntomas del paciente, tenemos... Varios tipos de medicamentos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estimulantes. Tenemos un arsenal mucho más amplio en los cuales estamos conociendo cuáles son las mejores dosis, para qué tipo de pacientes, cuáles son los efectos adversos, cuáles son los eh, efectos benéficos en los pacientes. Entonces, ya para muchas cosas, por no decir que la mayoría, por, porque no es el 100%, sí hay tratamientos que son seguros, son efectivos y se le pueden brindar a los pacientes.
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Ahora vamos a entrar eh, con mitos que hablan específicamente de trastornos de salud mental. El primero que tengo es sobre la depresión. Mucha gente tiene la idea de que la depresión es simplemente un estado de ánimo y que padecerlo es signo de debilidad.
0: Bueno, aquí no podemos confundir la depresión con la tristeza. La tristeza solamente es como una manifestación de la depresión, o sea, es un síntoma. Para que uno pueda hacer diagnóstico de la depresión necesita reunir varios síntomas y la tristeza es solamente uno de los síntomas. También otro de los síntomas que podemos encontrar en paciente con depresión es sentirse fatigados, cansados, como si no pudieran por el, con el cuerpo, como si levantarse a trabajar o levantarse para ir a estudiar les costara un esfuerzo pero sobrehumano. Entonces son síntomas, no son sinónimos. Um, además tenemos que reconocer que una emoción es propia de todos los seres humanos y es algo de lo cual no nos podemos desligar o, o has, olvidar y, y dejarlo por allá atrás. El problema es cuando... Eh, no reconocemos nuestras emociones, ¿sí? no les prestamos atención, no sabemos de dónde vienen y empezamos a olvidar que además de sentirme triste, además de sentirme con disminución de la energía, también presento cogniciones depresivas, esos pensamientos malucos eh, que no sirvo para nada, eh, estoy muy mal porque mi familia está sufriendo por culpa mía de pensamientos como de muerte, o sea, hay que reunir un montón de síntomas que si uno no los conoce los va a pasar por, por alto y ante un paciente que te puede decir es que estoy débil, de verdad puede ser una manifestación de algo mucho más grande y mayor.
2: Muchas gracias doctora por aclararnos este mito como usted lo dijo, la tristeza y la depresión no son sinónimos pero yo creo que el mal uso del de lenguaje psiquiátrico, por ejemplo, decir que tengo depresión cuando estoy triste ha ayudado a, a esa creencia, entonces eh, los invito en el programa que seamos conscientes de este lenguaje de, de usar la palabra tristeza cuando nos sentimos triste y la palabra depresión pues ya se usa en un ámbito eh, de salud, psiquiátrico cuando se, se ha dado un diagnóstico. Doctora, eh, el siguiente mito es que se piensa que los pensamientos positivos y el ejercicio son la cura para la depresión, ¿de dónde viene esta creencia?
0: de dónde viene, yo no sé,
2: <risa> pero ni los pensamientos positivos
0: ni el ejercicio van a curar la depresión, ojalá si lo fueran, eh, si es común que en la casa o en la calle le digan a uno que no piense bobadas, que mire lo bonito que es la vida, piense cosas positivas, eh, haga ejercicio, todo eso como fruto del desconocimiento, es importante hacer ejercicio y tener una buena nutrición, ¿sí? No puedo hablar en contra de eso porque sí es importante tener unos buenos hábitos de vida, ¿sí? Pero cuando eh, un paciente está deprimido, entonces ya los dijimos, tiene varios síntomas. Dentro de esos síntomas grandes están los motores. Puede ser el lentecimiento, puede ser la sensación de debilidad, eh, esas ganas como de no levantarse como si levantar un lápiz estuviese pesando como una tonelada a esos pacientes no se les puede exigir que vayan y hagan ejercicio sí, eh, pues es algo que, que no lo van a disfrutar al igual que si uno les dice váyase de paseo despeje la mente mire, váyase a disfrutar el mar piense las cosas un paciente que está deprimido no te va a ver el mundo como alguien que no está deprimido. Van a ver la vida como a través de un lente oscuro, como si estuvieran en un túnel, como si no hubiese escapatoria, como si todo fuera gris y oscuro. Entonces, para ellos puede que eh, lo que uno recomiende con muy buenas intenciones no sea percibido de la misma forma. Para ellos, en ese momento crítico de la enfermedad tanto hacer ejercicio como irse de paseo les va a costar mucho. No sería el mejor momento. Antes los pacientes nos han dicho, eh, pues me fui de paseo y fue una tortura. Ver que todo el mundo estaba pasando rico, que lo estaban disfrutando, pero yo estaba enfermo, yo no me sentía bien. Posterior, cuando se empieza el tratamiento, se empieza a tomar los medicamentos, se logra algo de estabilización ahí sí se puede recomendar el ejercicio y es muy bueno y se ha dicho y hay estudios donde mejora la, la secreción de neurotransmisores a nivel cerebral mejora la fuerza física en ese tipo de pacientes que ya están mucho mejor sí se les puede recomendar el ejercicio y es muy bueno hasta de mantenimiento pero entonces hay que saber a quién mandárselo cómo mandárselo ¿sí? ¿Y en qué momento oportuno se puede mandar?
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Eh, por alguna razón, la depresión es una de las enfermedades mentales que tiene más mitos y estigmas alrededor y por eso hoy traemos varios mitos eh, al respecto. El siguiente habla de que los antidepresivos son peligrosos y que producen peores efectos que la enfermedad. Bueno, hay que partir
0: de la premisa que todos los medicamentos y las sustancias en la naturaleza, no solamente los medicamentos en medicina, sino que todas las sustancias en la naturaleza tienen unos posibles efectos que pueden ser benéficos y traen sus efectos potenciales adversos. En medicina, siempre que estamos frente a un paciente, vamos a poner como en una balanza esos riesgos contra los beneficios que estamos buscando y tratamos de buscar la mejor opción para los pacientes es frecuente que inicialmente los medicamentos que utilizamos en psiquiatría mmm, generen como problemas de tolerancia que me generan al principio de pronto algo de mareo porque pueden producir algo de hipotensión que me generen boca seca que me den sueño que me den pro problemas por ejemplo de gastritis. Pero lo normal y lo más frecuente es que al continuar el tratamiento esos síntomas vayan disminuyendo hasta que desaparezcan, mientras que se logra el efecto terapéutico que la mayoría de medicamentos en psiquiatría se demoran unas semanas en alcanzar. Eso es como para que decirles a los pacientes que tengan paciencia con los medicamentos. Aún. Yo creo que nos falta continuar estudios e investigaciones para buscar los medicamentos ideales. Porque no hay una pastillita que sea de la felicidad, no hay medicamentos aún perfectos. Aunque sí tenemos medicamentos que funcionan, que les va muy bien a los pacientes, no a todos los pacientes les cae igual. Y sí es frecuente encontrar esos medicamentos que al principio no se toleren tan bien. Por ejemplo, ese con la sedación es frecuente que eh, se lo tomen en las mañanas, los pacientes, no, es que es el medicamento, me deja dopada, no me sirve, yo no quiero vivir dopada. Cuando usted le manifiesta eso a su especialista tratante, se puede como hacer un cambio de horario, se puede hacer un cambio de dosis, o simplemente se puede esperar y la sedación va a mejorar en los días. ¿sí? Entonces es como para que tengamos en cuenta hay medicamentos que son efectivos, simplemente que no son tan perfectos como uno lo quisiera y que los efectos iniciales son transitorios.
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Existe un mito relacionado específicamente con los antidepresivos y es que algunas personas tienen el miedo a que sean adictivos porque consideran que todos los antidepresivos son adictivos.
0: Bueno, no no, no, los antidepresivos definitivamente no son, no son adictivos mm, yo no sé si es que la gente le tiene más miedo a los antidepresivos y los medicamentos psiquiátricos que a la marihuana o algo así que me parece que, que hasta toman muy a la ligera como que no, yo nada más consumo marihuana pero bueno, centrándonos en los antidepresivos de pronto una posible explicación a este mito sería que, mm, uno la gente tiende a suspender el tratamiento antidepresivo antes de tiempo. Cuando se suspende el medicamento antes de lograr cierto tiempo de estabilización de la enfermedad, los síntomas de depresivos tienden a recurrir y los pacientes recaen en su enfermedad mucho más rápido. Y eso se podría interpretar como que no, es que soy adicto ya a este medicamento, que con este medicamento es la única forma en que yo trabajo... Esa sería como una explicación. La otra explicación que le veo sería que los pacientes... Ah, bueno, hay un medicamento o varios medicamentos que cuando uno suspende de forma abrupta da un síndrome de descontinuación. Entonces, esto es que se producen unos síntomas por la falta del medicamento. Los síntomas son muy malucos, son muy estresantes... Los pacientes dicen, no, me sentí más enfermo aún porque me dio mareo, me dio náuseas, vómito, me sentí cansado, me dolió todo el cuerpo, tuve escalofríos, calambres, insomnio, pesadillas, tuve como esa sensación de, de agitación, estuve preocupado como con palpitaciones, ansioso, o estuve irritable, no funcionaba igual, se me empezaron a olvidar todas las cosas… Mm, tuve problemas como para ver, estaba viendo estaba borroso y esos síndromes de descontinuación va a mejorar si al paciente le volvemos a dar el medicamento entonces podría interpretarse como si hubiese algo de adicción pero realmente no fue una adicción eh, fue algo más como de suspensión abrupta del medicamento la adicción la podríamos ver como los pacientes que consumen sustancias y que cada vez necesitan consumir un poquito más de esa sustancia porque, para lograr el mismo efecto que antes tenía. O gastan mucho tiempo buscando y maquinando cómo conseguir esa sustancia, y el día que no la consumo, ese día estoy enfermo, pero mejoro inmediatamente consumo la sustancia, genera problemas a nivel laboral o a nivel familiar debido al consumo de la sustancia. Entonces, eh, es muy diferente. ¿sí? Los antidepresivos y la mayoría de medicamentos psiquiátricos no generan adicción.
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Ahora eh, continuamos con mitos sobre la esquizofrenia. Eh, existen dos mitos eh, bastante arraigados y frecuentes y es que se cree que las personas con esquizofrenia son altamente peligrosas y que por lo tanto deben vivir en un centro psiquiátrico
0: bueno, okay. este es
2: uno de los grandes mitos que rodea pues a las personas que tienen
0: esquizofrenia y se sabe que a excepción de unos casos especiales de individuos con historia de violencia antes de la enfermedad y aquellos con problemas de abuso de alcohol o de otras sustancias por lo general los pacientes que tienen esquizofrenia no son violentos, y ni son como más propensos a ellas. En otras palabras, los, la mayoría de pacientes con esquizofrenia no tienen problemas de violencia. Por lo general los pacientes que sí tienen esquizofrenia tienden como a aislarse, se alejan de los demás, prefieren como quedarse encerrados, escondidos en su casa, se sienten mal porque saben y cono conocen todo este estigma que hay con respecto a la enfermedad. Mm, sí, hay algo que hay que aclarar. Los pacientes que tienen abuso de sustancias psicoactivas, los pacientes que consumen, eh, por ejemplo, eh, bazuco, que consumen cocaína, que consumen eh, eh, éxtasis, diferentes sustancias, a eso le mezclan mucho, estos pacientes que tienen consumo de sustancias psicoactivas, sí hay un aumento de la violencia, pero también en los pacientes que tienen consumo de sustancias pero que no tienen esquizofrenia. Entonces hay que aclarar que normalmente un paciente que tiene esquizofrenia y que está estable con su tratamiento no tiene por qué ser violento. ¿sí? Diferente al que no está recibiendo el tratamiento, que no se está tomando los medicamentos tampoco, o que está con consumo activo de sustancias, ¿sí? con eso ya me refiero a alcohol, cigarrillo y de ahí para arriba, esos pacientes sí pueden tener los síntomas de delirantes, las eh, alucinaciones eh, con que, que son complejas, o los problemas de delirio, de persecución, donde él tiene que proteger su vida.
2: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Doctora, ¿usted qué nos puede aclarar o qué opinión nos puede dar sobre el, el mito de que las personas con esquizofrenia deban o están obligadas a vivir en un centro psiquiátrico? Ah, oh, bueno, eso sí
0: es muy importante. Antes, todos los pacientes con enfermedades psiquiátricas se recluían en centros hospitalarios o en casas especiales donde por sus problemas de comportamiento, tendían como a aislarse del resto de la sociedad y a olvidarse de ellos. Pero esto era antes de tener los medicamentos con los que ahora contamos. Una vez empezaron a darse cuenta de los efectos de los antipsicóticos, por ejemplo, los pacientes empezaron a reintegrarse a sus vidas familiares y e a vidas laborales. Entonces, a excepción de muy pocos casos, los pacientes que tienen enfermedades mentales, por ejemplo la esquizofrenia, no necesitan vivir en sitios especiales, ¿sí? Eso ya casi que ni se usa. Mm, sí se ven casos muy puntuales, por ejemplo pacientes que necesitan cuidados especiales, cuyas familias ya por ser muy pequeñas o por no contar con los recursos necesarios, necesitan la ayuda del Estado y dejarlos en este tipo de instituciones, pero no es lo más frecuente, son con unos casos muy contaditos, son situaciones muy específicas, muy puntuales y en general podemos decir que la esquizofrenia no es sinónimo de estar en un centro psiquiátrico para toda la vida.
2: Muchas gracias doctora por aclararnos este mito, nos vamos acercando al final del programa, doctora, ¿cómo desea cerrar el tema de hoy?
0: Bueno, mira, yo quisiera dejarles como unos últimos mitos que hay en cuestión de suicidio. No quisiera despedirme sin poder hablar de ellos, son corticos, y que como este último semestre hemos tratado el tema de suicidio y le da, hemos dado la importancia a esto, no quisiera irme sin, sin contárselos. Por ejemplo, el primero sería, el paciente suicida... Eh, tienden a hablar, a decir en la calle ah no, el que dice que se va a suicidar, ese no lo va a hacer resulta que 8 de cada 10 pacientes suicidas habían comentado ya previamente su intención de hacerlo, entonces para que prestemos atención de esas personas como que me quiero morir, prestémosle atención listo otro mito sería, si realmente hubiese querido matarse lo hubiera conseguido pilas con este porque el paciente puede estar decidido a buscar su, su fin, ¿listo? Eh, lo que pasa es que pudo haberse equivocado de cómo hacerlo. Entonces, prestarle mucha atención. Si el paciente te dice, me quiero morir, lo intentó, préstele más atención. Otro que, que decimos, eh, puede ser, no sé, un servicio de urgencias en cualquier parte. Ah, es que con tres pastillas no se muere nadie. Hay unos métodos que aparentemente no son importantes, que pueden pasar desapercibidos, pero pueden llegar a ser mortales. Listo. No voy a decir cuáles son porque no, no me interesa. <risa> Hay otro que dice, nunca hablaría con aquella persona de algo como tan personal. Resulta que las personas que tienen ideas suicidas se sienten más tranquilas, se sienten que le quitan un peso de encima si es se puede hablar con ellas, ¿sí? el hecho de hablar con alguien sobre sí o preguntarle cómo estás, no que estoy triste, listo, y hace cuánto vienes triste y por qué te sientes triste, qué has estado pensando, preguntarle es muy importante, hay que hacerlo, y eso no es igual a darle ideas, ¿sí? entonces todos tenemos que preguntar, preguntarle si ha pensado en la muerte y si sí si lo ha hecho en qué ha pensado, listo, eso de no, no, lo, no, él no lo va a hacer, no le hagas caso, ya lo ha intentado cinco veces, pilas, eh, hay pacientes, eh, no bueno, mejor dicho, un indicador de alto riesgo entre el paciente más intentos haya tenido, mayor es el riesgo de que lo vaya a hacer de verdad o que logre su objetivo. Entonces, un paciente que lo ha intentado muchas veces, no solamente que le cuente como que sí, me quiero morir, listo. ¿Has pensado cómo? Ya lo has intentado antes. Pilas, este paciente, hay que prestarle mucha atención. Los invito a todos para que hagan la pregunta, así suene muy difícil. Siempre hay que preguntarle a los pacientes, de verdad, ¿estás pensando en suicidarte? Mantengámoslo a, salgo, a salvo, preguntémosle a los pacientes cómo han pensado hacerlo. Hay que apoyarlos, ellos necesitan que los escuchen. Una vez que los escuchamos, conéctenlos con alguien, ya sea con su familia, ya sea con un, unos amigos de él, con un médico, un psicólogo. Y esto salva vidas y una vez el paciente salga de su crisis ¿verdad? hay que estar en contacto con él, ¿sí? al igual como un paciente que ha sufrido un infarto pegarle la llamadita hey, estoy pendiente de ti ¿cómo vas? ¿cómo seguiste? ¿me interesas? listo, esto salva vidas y les ayuda mucho a los pacientes y créanme que ustedes van a ser unos héroes eh, de ahí en adelante. Mm, ya, eso era como lo que tenía por último decirles. No, no me quería ir sin dejárselos. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti, Angélica, y a Dairon.
2: Muchas gracias, doctora, por dejarnos estos mitos tan importantes y tan pertinentes y por aclarar los mitos durante el programa. Y también le agradecemos a Daron Roldán, que es quien contesta amablemente sus llamadas y nos apoya desde el control técnico. Recuerden que pueden proponer y sugerir temas a tratar en el programa enviando un correo a radioolivariana.edu.co y que pueden encontrar... Todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de Cita con la Salud en www.radiobolivariana.com. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Se despide de ustedes Angélica Sosa. Feliz día.
1: Programa
3: de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.